0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du jour. Alors, un podcast en studio aujourd'hui, comme tu peux l'entendre, j'imagine. Alors, dans ce podcast, j'aimerais te parler euh, d'une réflexion que j'ai eue suite à, euh, euh, comment on va appeler ça, des micro-événements, euh, deux micro, de micro-événements, enfin deux, euh, ouais, on va appeler ça comme ça, deux micro-événements qui sont passés euh, sur, euh, sur Internet, enfin dans, dans, dans le monde d'Internet que moi je côtoie. Donc c'est vis-à-vis de deux personnes que tu connais peut-être. La première personne, c'est Jean Rivière. Et la deuxième personne, c'est Antoine BM. Alors euh, si tu me suis un peu, tu sais que j'ai avec Antoine BM une espèce de de, de sentiment euh, très plus que mitigé. C'est vraiment quelqu'un qui peut... euh, que je considère un peu comme une espèce de tête à claque. Et que pour moi, c'est vraiment le genre de personne qui est euh, une vraie tête à claque pour moi. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui dit euh, beaucoup de choses intéressantes euh, dans, dans son contenu. Mais euh, c'est vrai que je, depuis quelques temps, euh, depuis quelques mois, euh, je trouve qu'on était vraiment... Euh c'était vraiment décevant. C'est-à-dire que moi, Antoine BM, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup déçu parce que je l'ai beaucoup suivi et il m'a beaucoup inspiré euh, à une époque. Euh, je trouvais ça intéressant, euh, ce qui s'était passé, euh, le courage qu'il avait eu, euh, finalement, etc., etc. Tout un tas de choses. Et puis, euh, plus ça a été, plus il est tombé dans ce piège de, euh, de la vente de formation sur Internet, c'est-à-dire le côté euh, je vends une formation qui t'apprend à faire une formation qui t'apprend à faire une formation, etc. etc. Donc vraiment, on était dans des trucs, ou alors parler de sujets qu'on ne maîtrise absolument pas, juste parce qu'on a une audience qui t'écoute, et qui t'écoute un peu comme on écoute le Messie, et donc bah, du coup, tu te permets de faire un peu n'importe quoi. Donc j'étais très déçu. Et puis donc Jean-Rivière, c'est un peu différent. Euh, Jean-Rivière, c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis encore plus longtemps. Euh, d'ailleurs, entre parenthèses, euh, le, un autre truc que je reproche beaucoup à Antoine BM, c'est aussi le fait que ce soit juste un suiveur de... de de Jean-Hier, en fait, finalement, et que euh, voilà, et que ça aussi, ça c'est un truc qui m'a déçu, c'est que ça commençait, enfin, ça se vraiment, vraiment beaucoup. Euh, je trouvais ça un peu dommage. Euh, euh, donc bref c'est pas ça que je voulais te parler c'est un autre sujet je, euh, autre chose dont je voulais parler mais donc euh, Jean Rivière c'est euh, vraiment voilà quelqu'un qui, qui que j'ai suivi euh, euh, Jean Rivière c'est je sais pas si tu le connais c'est vraiment le type de personne si tu veux qui a réussi à euh, créer un personnage peut-être ce qu'il est j'en sais rien euh, ultra attachant et moi c'est vraiment comme ça que je que je le vois et euh, voilà c'est vraiment un personnage super attachant que tu as que tu aimes retrouver, euh, qui est très très nature, qui est vraiment, euh, euh, voilà, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est complètement travaillé, j'en sais rien, mais qui est vraiment très très nature, j'adore la façon dont, dont il parle, dont il s'adresse à son audience, c'est quelqu'un qui a changé de vision très très souvent, qui a changé d'objectif, qui s'est beaucoup remis en question, qui s'est beaucoup contredit aussi, mais finalement j'aimais je trouve ça euh, plutôt cool, mais je pense que vraiment euh, le, le, le truc qui, qui, euh, qui a fait que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup suivi et que j'ai toujours encore un œil euh, à savoir ce que, ce que fait jean hier c'est plutôt le personnage lui-même. Moi, je crois beaucoup en ça, je crois beaucoup en la personnalité. Et je pense que si, en opposition, je ne suis pas fan de Antoine BM, c'est aussi, aussi à cause de sa personnalité. Et euh, pas tant que ça, à cause de ce qu'il, de ce qu'il propose d'ailleurs. Euh, ce qui se passe, c'est qu'Antoine BM a annoncé qu'il arrêtait euh, les podcasts, qu'il arrêtait donc, sa chaîne YouTube, qu'il arrêtait euh, tout ce qui était on va dire, audiovisuel dans son travail. Ce qui, et alors, ce qui, est, ce qui a été euh, pendant, euh, je crois maintenant, il a dû commencer il y a trois ans, quelque chose comme ça, a été vraiment euh, à, à l'origine de, de tout son travail, qui est à l'origine de, de, sa, de, de son évolution, qui est à l'origine de son succès aussi. Et là, il annonce qu'il arrête ça. Et je trouve que c'est super intéressant et que, et que, tu vois, je trouve que son dernier podcast, donc le dernier pour le coup, en tout cas pour le moment, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, est et très 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 intéressant pour ça, en fait, il explique pourquoi il, il arrête. Et... Aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que Jean Rivière, parallèlement, lui, n'arrête pas, mais euh, Jean Rivière bah, a pris des bureaux euh, au Cambodge, où il habite, et finalement, il est revenu à la vie de bureau. C'est-à-dire qu'il il va le matin, le matin, il part au bureau, il travaille avec des gens dans un bureau, alors qu'il avait euh, toujours euh, complètement... Euh, euh pas craché, mais il avait, il, il s'était vraiment opposé à ce mode de travail pendant des années, euh, donc c'était vraiment le euh, digital nomade, l'indépendant et tout ça, et finalement, il retrouve, et comme il explique, je te conseille vraiment d'écouter ses podcasts, il retrouve une espèce d'équilibre dans cette vie de bureau. Et, et c'est super intéressant de voir comment, comment finalement, euh, on n'est que paradoxe. C'est-à-dire que ce ne sont que deux exemples, mais on n'est que paradoxe en en permanence et que ça veut dire pour moi qu'il faut peut-être arrêter de se prendre la tête et qu'il faut peut-être justement arrêter d'écouter bah, les gens comme euh, jean rivière ou antoine bm qui finalement te vendent un modèle pendant des années auquel ils croient hein, je remets pas en cause finalement euh, beaucoup euh, euh, leur honnêteté à ce propos je pense qu'ils te vendent voilà on te vend un modèle un truc qui marche à un moment m pour eux Et comme c'est génial pour eux et comme leur boulot c'est de te vendre des formations, qu'est-ce qu'ils font Ils te vendent des formations et des idées pour vivre la vie qu'ils ont choisi de vivre, en te donnant tous les avantages qu'il y a à vivre cette vie par rapport à une autre vie. Et puis un jour, comme tout un chacun, tu vois moi je vais avoir 51 ans donc j'ai quand même... Euh, pas, pas mal d'une expérience de la vie derrière moi, c'est qu'il y a toujours un moment où tu as des convictions, des trucs, où tu crois en quelque chose, et tu dis « voilà, c'est ça ma vie, c'est ça que je veux faire, et rien d'autre », et puis, et qu'est-ce qui se passe À ben, un moment, tu changes, tu passes à autre chose, euh, pour des raisons diverses et variées, qui, qui sont très personnelles, euh, tu en as marre, il euh, y a un événement dans ta vie qui fait que tu, tu te retrouves obligé de changer, ou que, ou que juste tu ressens le besoin de le faire, tout simplement. Et aussi finalement, ça remet aussi en cause plus globalement euh, bah, ce, ce modèle internet, euh, moi je trouve, parce que euh, le modèle internet est construit autour de micro-modèles comme ça, où en gros on te dit, euh, la plupart du contenu est finalement des choses où on te dit tu dois vivre comme si, tu dois vivre comme ça. Euh, tu dois pour réussir euh, sur YouTube, tu dois faire comme si, euh, tu dois faire comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo sur YouTube. C'était une vidéo euh, euh, parodique, truc que je fais jamais, que je referai sûrement pas d'ailleurs, mais euh, qui, qui est une parodie sur cette histoire de, 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 de nombre d'abonnés toujours, etc., etc. Enfin, tu, je te conseille d'aller voir. Je te mettrai un lien en dessous. Et donc, euh, voilà, ce modèle où en fait, où beaucoup, beaucoup de vidéos que tu vas voir, en gros, c'est des vidéos qui te disent comment vivre, en gros. Euh, le, tout, tout, ou comment vivre, ou comment vendre, ou comment faire ton business, ou comment gagner de l'argent, ou, ou comment bien manger, ou comment, etc. etc. D'ailleurs, le, 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 le mot comment, euh, on sait bien, l'algorithme sait bien que que c'est un mot qui est, qui est intéressant et qui va attirer du monde, parce que bah, si tu mets « comment » dans ton titre, tu vas voir que tu vas euh, gagner euh, de la vue euh, un peu par magie. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on met en cause ce truc parce que ce que, ce que font et Antoine et euh, Jean-Rivière, c'est bah, de euh, sortir justement de ça, en réalité. C'est-à-dire que quand tu, Antoine fait, euh, se redirige vers le mail plutôt que vers, vers le podcast ou YouTube... Euh, et que euh, Jean-Rivière bon, retrouve la vie de bureau, mais aussi euh, finalement euh, décide de, d'arrêter totalement de faire de la vidéo et euh, de, de continuer à faire des enregistrements, mais des choses qui va aussi distribuer par mailing et tout ça. Ils font le choix de, d'aller vers un système hors plateforme, dans le cas de, d'Antoine BM, ou dans le cas de, de Jean-Rivière, multi-plateforme. Ça veut dire qu'en fait, ben, Jean-Rivière va distribuer euh, donc ses audios, surtout toutes les plateformes, sans distinction, juste pour le côté pratique, où euh, bah, du coup que, ce, que l'audience ou que les gens qui sont intéressés par ce, par ce qu'ils proposent vont pouvoir trouver ce qu'ils proposent partout, facilement, sans se poser de questions. C'est-à-dire que, c'est, en fait, c'est réutiliser les plateformes comme des choses, comme quelque chose où tu déposes euh, des trucs, euh, des trucs, quel que ce soit, vidéo, audio ou quoi que ce soit, ou même texte, et, et pour que les gens y aient accès facilement. Mais où du coup, tu ne comptes plus sur euh, la plateforme comme source de revenus ou de fidélisation ou d'audience, en fait. Moi, ça me fait penser à une chose. Euh, ça me fait penser aux indépendants. Tu sais que quand euh, on a lancé le, le, le système des auto-entrepreneurs, euh, beaucoup de gens, finalement, se sont mis sur statut ou alors... Euh, les, les, des patrons ou des fournisseurs leur ont demandé de prendre ce statut. Mais l'erreur qui a été faite beaucoup au début, c'est finalement de, de prendre ce statut et de rester sur un seul client. Et de finalement transposer ce statut d'entrepreneur euh, vers une espèce derg de du, du salariat, en gros. De dire, j'ai un patron, un client, et je reste avec ce client, et, je, et euh, ça m'assure le, le quotidien. Ce qui peut se passer, c'est qu'un jour ça ne fonctionne plus pour le client, ou alors le client trouve un mec moins cher, ou je ne sais pas. Et, bah, et du coup, si tu veux, le jour où ça ne marche plus, bah, tu te retrouves grave dans la merde, parce que tu n'as bah, qu'un, qu'un seul client, et, euh, et surtout tu n'as pas appris à en trouver d'autres, d'accord Parce que lui et le client ont été là pour te fournir les trucs, et du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. Mais je crois que c'est un peu ce qui se passe quand tu crées du contenu et que tu veux en vivre sur les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le parallèle que fait Jean Rivière, qui n'est pas bête, c'est de dire « mais si tu, 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 tu prétends faire du business, personne qui fait du business et qui, qui, veut, qui est intelligent ne va mettre tous ses œufs dans le même panier et va, va mettre tout, tout ce qu'il fait dans les, 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 les bras de, de, euh, d'un seul truc. » Et surtout quand ce truc, ça s'appelle « Google ». Quand tu mets tout ton business, euh, euh, ton développement dans YouTube, et uniquement dans YouTube, c'est super dangereux. C'est le B.A.B. Du, du, BA négatif, le truc à ne pas faire, euh, personne ne ferait ça. Personne dans le business, tous les grands businessmen du monde, tous ceux qui ont réussi, ne, sont jamais, se, ne se sont jamais mis dans cette situation. Euh, les, 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 les travailleurs indépendants les, les freelances qui gagnent correctement leur vie ont une multitude de clients euh, et là en fait ce qui se passe c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans cette situation où plein de gens sont totalement dépendants de la plateforme et j'irai même jusqu'à dire qu'en France on est encore dans un système comme d'habitude, tu me diras. Très spécifique. Parce que ce que font, ce que veulent les gens en France, même quand ils sont créateurs de contenu YouTube, euh, podcast ou je ne sais quoi, ce qu'ils veulent retrouver finalement le confort de, du salariat, qui est le modèle euh, numéro un qu'on connaît en France. En fait, c'est le modèle que, sur lequel on dirige quand tu es à l'école, etc., etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va être un gros YouTuber, comme il y en a par exemple, et que tu vas euh, bah, être dans les mains d'une agence. Qui te, qui te fait vivre, en fait. Même certains sont salariés. Je crois que MyFly, McFly et Carlito sont salariés, de être dit. Mais tu te retrouves dans cette situation super dangereuse de précarité, en réalité. Parce que même si, effectivement, euh, il est possible que... Ça me paraît compliqué, euh, en tout cas dans les, dans les dix années qui viennent, que Google se casse la gueule, encore que... Encore que et que donc YouTube euh, se casse la gueule, si on reste sur l'exemple YouTube. Par contre, tu es quand même... Euh, tu es quand même totalement dépendant de la plateforme et de l'agence qui te place sur la plateforme et qui te développe, qui te développe sur la plateforme. Euh, donc c'est vachement bien ce rêve de dire « j'ai envie de, de, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi pour que ma chaîne elle, elle évolue et tout ça ». Oui, certes, mais c'est dangereux. Parce que demain, c'est sûr, quelqu'un d'autre va arriver dans ta thématique, va être soit meilleur, soit une meilleure gueule, soit je ne sais pas, n'importe quoi... Et euh, va avoir peut-être, je sais pas, va, va plus euh, charmer les investisseurs, euh, les, les, les régies publicitaires ou je ne sais quoi, et tu vas passer au second rang. Et là, ce sera très très compliqué euh, de revenir. Parce que tu ne tu, tu seras plus dans, dans, le, dans, dans le pôle euh, euh, de, de ton agence ou de trucs. Et plus largement, le, le jour où Google se casse la gueule ou que ou qu'un concurrent à YouTube arrive, euh, ça peut arriver, hein, dans l'histoire du web, euh, des, des concurrents, il ben, y, y en a eu plein, hein. c'est-à-dire que YouTube est arrivé à, à, à bouffer tous les autres systèmes de, de vidéos, mais rien ne dit, rien ne dit, que demain, il va, va pas y avoir autre chose qui va arriver et qui va bouffer YouTube, rien ne le dit, rien ne le dit. Donc je pense que c'est intelligent aujourd'hui de, euh, d'avoir, bah, de revenir un peu, euh, de faire les choses un peu à l'ancienne, être un peu plus comme un, un artisan, et eh ben, d'aller, d'aller chercher le client et d'en avoir peut-être moins, tu vois, mais d'avoir des, une fidélisation comme ça, des choses. Et c'est vrai que le mailing, enfin, moi je te dis ça, j'en fais pas, hein, mais ça me fait réfléchir. Mais le, le mailing, c'est peut-être, finalement, de nouveau, le truc, le seul truc qui est pérenne euh, sur, euh, sur l'Internet euh, à long terme. C'est le seul truc qui, où tu, tu, tu vas être dans un contact direct avec les gens. Euh, et c'est pour ça, que je crois que c'est ça qui fait réfléchir. Euh, euh, Jean et, et Antoine et je, je pense que c'est une bonne idée c'est à mon avis plus long plus laborieux et que tu vas perdre des gens c'est-à-dire que si tu passes du, du podcast au mail comme va faire Antoine B il va perdre des gens alors je pense qu'il a gagné suffisamment d'argent pour se permettre euh, peut-être de perdre un peu des clients pendant quelques temps mais il va perdre des gens mais il risque d'en gagner d'autres et surtout ceux qui vont rester Là, tu peux être sûr que les mecs, les nanas, ils vont en rester quoi que tu fasses. Et ça, c'est l'inverse de ce qui se passe sur les plateformes. C'est l'inverse de ce qui se passe sur YouTube pour moi. C'est-à-dire que tu fidélises personne. C'est-à-dire qu'en réalité, tu as des gens qui vont s'abonner à ta chaîne, mais qui vont jamais regarder une de tes vidéos. Ce qui est très frustrant aussi, c'est que même si tu as beaucoup, beaucoup d'abonnés, combien regardent tes vidéos jusqu'à la fin Combien sont vraiment intéressés par ce que tu fais parce que c'est quand même le truc qui est délirant. C'est-à-dire que tu te fais chier à faire des vidéos, euh, tu te fais chier à faire du montage, à passer un temps fou à faire quelque chose. Putain, ça fait 20 minutes que je parle. Tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe Tu fais une vidéo de 5 minutes et tu t'aperçois que les gens regardent une minute. Et ce qui, moi, m'étonne encore plus, c'est quand je discute avec des gens qui sont sur YouTube, ils sont pas gênés par ça. Parce qu'ils voient qu'une seule chose, c'est le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Le truc c'est qu'en fait tu bosses tu bosses pour 10% de ton audience. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Ça veut dire que les 90% qui restent, du jour au lendemain, ils peuvent se barrer. Ils n'en ont rien à foutre de toi. Ils en ont rien à foutre. Tu les as pas fidélisés, c'est pas vrai. C'est une illusion, quoi. Le nombre d'abonnés, c'est une illusion totale. Et il y a qu'à voir, c'est facile, t'as qu'à voir dans les statistiques et voir le, que, que les gens. le watch time. En fait, le, le vrai chiffre important sur YouTube, et je pense que les gens intelligents le savent, c'est le watch time, c'est rien d'autre. C'est ça qui est important. Parce que c'est le jour où tu vas vouloir passer à autre chose et vendre quelque chose. C'est les gens qui ont le watch time le plus important sur ta chaîne qui seront susceptibles d'acheter des trucs. Les autres, c'est, euh, c'est un chiffre, en fait. Alors ce chiffre, c'est vrai, il a une importance parce qu'il te permet de, d'avoir plus de visibilité, il te permet peut-être de choper... Euh, du sponsoring, des trucs et tout ça. Mais encore une fois, choper du sponsoring, c'est bien joli. Tu, auras, tu vas avoir un sponsoring avec une marque le temps que tu es intéressant. C'est même pas une histoire euh, le temps que tu es intéressant. Si demain tu as un autre mec ou une autre nana qui arrive, qui a 500 abonnés de plus que toi, elles iront... Tu vois et donc c'est, tout ça, c'est pas pérenne. Tout ça, c'est quelque chose de, de, de très fragile en réalité. Donc je crois qu'on est un peu à un hein, tournant. Et, et, et tu vas voir que d'autres gens vont se barrer en fait, d'autres gens vont se barrer des plateformes et ils euh, ne vont pas perdre de revenus du tout, ils vont juste se barrer des plateformes, ils vont peut-être recréer des sites, peut-être qu'on va avoir le, 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 le nouveau boom des sites web, ce qui pour l'instant n'est pas le cas du tout, mais pourquoi pas, ou alors c'est même pas la peine finalement, c'est juste la peine d'avoir une liste de mails et de communiquer avec les gens de cette façon. Peut-être que c'est suffisant. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, c'est une idée. Tu mets un petit commentaire en dessous et moi maintenant, je vais monter ce podcast qui dure 22 minutes pour enlever toutes les merdes que j'ai racontées. Allez, ciao